0: Si Facebook perd un quart des signaux les plus importants sur les utilisateurs iOS 14.3, ça risque de considérablement impacter la capacité des annonceurs à atteindre leurs objectifs business grâce aux Facebook Ads, surtout parce que les utilisateurs iOS sont en général des acheteurs plus actifs que les utilisateurs Android. Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Joseph. Je suis ravi de vous retrouver après un, un vrai break de fin d'année qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai réussi à ne pas travailler quasiment pas travaillé pendant 15 jours. Ça faisait longtemps et bah, c'était très agréable. J'espère que vous aussi, vous avez passé une belle fin d'année, que vous avez bien profité de vos vacances, que vous avez vu un peu la famille, les copains euh, sans faire euh, de trop gros clusters et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année. D'abord, pour euh, toutes celles et ceux qui ont découvert nos Pay No Play pendant euh, la, le break de fin d'année, bienvenue à vous. Euh, merci de m'accorder votre temps. Euh, je vous fais un petit peu le pitch. Tous les 15 jours, pendant 20-30 minutes, un peu plus parfois, ça dépend. Je décrypte pour vous les Facebook Ads. Dans chaque épisode, je vous dis tout ce que vous devez savoir. D'abord sur l'actualité, les nouveautés de la plateforme publicitaire de Facebook et d'Instagram, euh, qui évolue constamment. Je réponds aussi à vos questions. Si vous voulez me poser des questions, il vous suffit de me les envoyer. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode de ma page Facebook, mon compte LinkedIn ou euh, mon site web. Et puis, je me penche en général sur un, un sujet spécifique que je vais creuser. Ça peut être euh, tout savoir sur l'API conversion de Facebook. Ça peut être euh, comment utiliser l'automatisation des Facebook Ads, quelles sont les statistiques, euh, les indicateurs publicitaires à surveiller de près, que je pense à d'autres sujets que j'ai traités, euh, les outils pour bien gérer vos Facebook Ads, comment fonctionne votre, le système d'enchères de Facebook, bref, euh, j'essaie d'aborder une palette assez large de sujets, mais toujours autour des Facebook Ads. Et je reçois aussi, de temps en temps, des experts en publicité Facebook, soit des entrepreneurs qui utilisent avec succès les Facebook Ads euh, et qui viennent raconter ce qu'ils ont fait, ce qui a marché pour eux, soit des personnes en agences, soit des consultants, et j'espère peut-être aussi un jour des personnes de chez Facebook. S'il y en a qui écoutent euh, le podcast et, et qui aimerait euh, venir partager des bonnes pratiques, euh, des études de cas ou que sais-je, bah, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi euh, de discuter avec vous. Donc, pour les personnes qui découvrent No Pay No Play, je m'appelle Joseph Dogno, euh, je suis consultant spécialisé en publicité Facebook et Instagram depuis 2016. Concrètement, à côté de ce podcast, parce que ce n'est pas ce podcast qui me fait vivre, je mets en place et je gère des campagnes Facebook Ads pour le compte de mes clients donc je fais du travail très opérationnel je fais aussi du conseil, ça peut être des audits de compte, des recommandations des stratégies publicitaires, de l'accompagnement du coaching, des choses un peu plus personnalisées je fais aussi de la formation en entreprise que ça soit de manière présentielle ce qui a été un peu plus rare l'année dernière ou à distance en visio, je peux faire les deux et puis j'ai aussi une formation en ligne pour apprendre à faire de la pub Facebook comme un pro pub Facebook et Instagram bien sûr ça s'appelle la Facebook Ads Masterclass c'est une formation vidéo d'environ 10 heures que je propose depuis 2017 et que je mets à jour tous les ans. Donc euh, voilà, elle est très actuelle euh, avec un, un groupe Facebook privé, un accompagnement collectif, des lives mensuels, etc. Je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien euh, dans la description de l'épisode. Et puis enfin, si vous démarrez dans la pub Facebook, sachez que euh, j'offre une mini-formation gratuite sur mon site qui permet en... 4 vidéos, euh, 45 minutes à peu près, d'apprendre à créer votre première pub Facebook. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très, très simple, vraiment pour les débutants. Si vous ne l'avez jamais fait ou si vous l'avez fait un peu en tâtonnant ou si vous ne savez que booster des posts, bah, je vous montre comment on crée une pub de A à Z dans le Business Manager, pour vous mettre le pied à l'étrier. Voilà pour euh, ma petite présentation. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée si vous venez de découvrir le podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, c'est souvent le cas dans mes épisodes de rentrée, parce que quand je fais un break d'une, de, deux ou trois semaines, en général, il se passe toujours plein de choses où il se passe un truc important. Ce qui est le cas cette fois, il y a eu, il y a un gros sujet qui est le, la mise à jour iOS 14 et l'impact que ça va avoir sur les Facebook ads. Et donc, j'ai décidé de consacrer l'intégralité de cet épisode à ce sujet parce que j'ai reçu beaucoup de messages et de questions de personnes qui s'inquiètent un petit peu de cette mise à jour. Et, et vous avez raison de vous en inquiéter parce que ça va avoir un effet assez considérable pour nous annonceurs. Facebook. Donc, tout le podcast va être dédié à ça. Pas d'actualité, parce que bah, c'est une grosse actualité. Il y en a une autre qui a eu lieu hier, c'est le fait que Facebook a enfin bloqué le compte pub de Donald Trump, le compte Facebook de Donald Trump et son compte Instagram. J'en suis ravi, mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet. Et donc, je vais juste répondre à deux questions d'auditeurs sur les audiences lookalike et ensuite, je vous parle de la mise à jour iOS 14. Première question, c'est de Jérémy, qui m'a envoyé ce message sur LinkedIn. Et le Joseph, petite question, est-ce que les audiences lookalike sont dynamiques Faut-il les recréer régulièrement si elles sont basées sur une audience d'acheteurs qui évolue, par exemple Merci Jérémy pour ta question. Alors, les audiences lookalike, ça dépend. Certaines sont dynamiques, d'autres ne le sont pas. En fait, tout dépend de ta source. Si ta source est dynamique, la lookalike qui est générée depuis cette source le sera aussi. Je te donne un exemple. Si tu... Euh, prends une audience de... Si tu, tu as une source, de une liste client, une liste mail euh, ou une liste numéro de téléphone, donc en gros un fichier que tu uploads dans Facebook, c'est un, une source qui est statique, elle ne changera pas toute seule, et donc la lookalike euh, correspondante sera également statique. En revanche, si tu crées une lookalike à partir des acheteurs de ton pixel, donc de l'événement achat de ton pixel, ou de l'événement ajout de panier, ou tout simplement des visiteurs de ton site, quelle que soit la période, 7 jours, 60 jours, 180 jours, pour le coup c'est une audience qui change, puisque tous les si tu prends les visiteurs de ton site dans les 30 derniers jours, ben tous les jours, les personnes qui sont venues il y a 31 jours sortent de l'audience, les personnes qui sont venues hier y entrent. Donc la source étant dynamique, la look alike correspondante le sera également. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Jérémy. Deuxième question, toujours sur le sujet des lookalikes. Elle vient de Florent, qui me l'a envoyé sur mon site. « Bonjour Joseph, je dispose d'un fichier de prospects ne contenant que les noms, prénoms et adresses. Ce fichier est un fichier CSV tiré du logiciel de caisse de l'entreprise de ma compagne et je pense que les similitudes sur les prospects de son entreprise et de la mienne sont considérables et méritent d'être exploitées. Penses-tu que je puisse en faire une lookalike Est-ce légal et pertinent selon toi ?» Merci Florent pour ta question. <rire> je vais répondre dans l'ordre. « Peux-tu en faire une lookalike ?»« Oui » Mais euh, il ne faut pas s'attendre à, euh, à de très bons résultats à partir d'un fichier qui ne contient que des noms, prénoms et adresses. Parce que euh, l'adresse, ça ne va pas forcément parler à Facebook. Hein. Facebook ne connaît pas l'adresse de beaucoup de ses utilisateurs. Les noms et prénoms, il bah, y a plein de gens qui orthographient mal et qui font exprès de mal orthographier leur nom et leur prénom sur Facebook en enlevant les voyelles, par exemple, par un souci de euh, ne pas être traqué. Enfin, en tout cas, ils pensent que ça va leur permettre d'être moins traqué. Et donc, euh, Facebook risque de ne pas retrouver beaucoup de personnes dans ce fichier de prospect. L'idéal, ce serait d'avoir un fichier qui contient un identifiant unique, c'est-à-dire un mail ou un numéro de téléphone. Avec ce genre de données, tu peux avoir de bonnes lookalikes. Donc, est-ce euh, pertinent ben, je dirais, oui, si ça marchait, ça pourrait être pertinent. Maintenant, la dernière question, c'est la plus importante, est-ce légal Non ça ne l'est pas. Tu ne peux pas prendre un fichier qui ne t'appartient pas, qui appartient à ta compagne, le prendre et le l'uploader dans Facebook parce que ces personnes-là ne t'ont pas donné le consentement de le faire. Pour pouvoir uploader un fichier, il faut avoir le consentement des personnes. Donc, si ce sont des personnes qui se sont abonnées à ta newsletter, si ce sont des personnes qui euh, ont acheté chez toi quelque chose et que dans tes conditions générales, dans tes paramètres de confidentialité, tu indiques que tu peux éventuellement utiliser leurs données, les partager avec des tiers comme Facebook, tu as le droit de le faire. Mais là, vu que les données ne viennent pas de de toi, ça n'est pas légal. Après, je pense que personne ne viendra vérifier, mais si tu le fais, c'est vraiment à tes risques et périls. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Florent. On passe maintenant au gros sujet depuis quelques semaines c'est la mise à jour d'iOS 14. Si vous faites des Facebook Ads, vous êtes certainement au courant qu'Apple a annoncé, fin 2020, des changements sur son système d'exploitation iOS 14, tout particulièrement avec la mise à jour iOS 14.3. Euh, et ces changements vont avoir un impact très important sur à peu près toutes les entreprises qui font de la publicité sur Facebook et Instagram. Les plus touchées seront celles qui utilisent des événements de conversion du Pixel Facebook sur leur site, donc probablement vous, et encore plus celles qui font la promotion d'appli mobile avec des campagnes d'installation d'app. Brièvement, et je vais évidemment développer tout ça, Apple exige désormais que toutes les applis mobiles disponibles sur son App Store envoient aux utilisateurs d'une appli une demande de consentement pour la collecte de leurs données dans le but de leur proposer des publicités personnalisées. On peut s'attendre que, euh, face à ce choix, beaucoup d'utilisateurs refusent d'être traqués, surtout avec euh, une boîte comme Facebook qui n'a pas la meilleure réputation en termes de collecte de données et de tracking depuis quelques années. Et donc, ça va nous rendre la tâche plus difficile pour nous euh, annonceurs et on risque d'observer une baisse significative du nombre de conversions enregistrées dans nos campagnes et une baisse aussi de l'efficacité de nos publicités de manière générale. Voilà, donc c'est vraiment un gros sujet je n'ai pas voulu le traiter rapidement quand c'est sorti, quand j'ai appris tout ça comme tout le monde mi-décembre, parce que je, je bouclais mon année, je partais un, un petit peu en vacances me reposer. Donc j'ai attendu la rentrée et j'ai pris le temps de potasser tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. Euh, j'ai lu beaucoup d'articles de la presse française, mais surtout beaucoup d'articles de la presse anglo-saxonne, des influenceurs, des consultants Facebook Ads, des agences. J'ai vu ce que, ce que proposait Facebook, j'ai lu ce que, répond, ce que Apple répondait. Enfin bref, j'ai vraiment bien potassé le sujet parce que je voulais vous proposer le, un épisode très complet qui vous explique tout sur le sujet. Donc, je vais vous dire exactement en quoi consiste la mise à jour d'iOS 14.3. Je vais vous dire qui sera impacté. Et il ne s'agit pas que des annonceurs sur Facebook. On va voir quels sont les arguments de Facebook contre cette mise à jour. Je vais vous expliquer pourquoi Facebook a attaqué Apple dans les principaux journaux américains. Quelle a été la réaction d'Apple à cette campagne de presse qui a été menée par Facebook Au-delà de ce débat vie privée, pub publicité personnalisée, quelles sont ces deux visions du monde et surtout ces deux business models qui s'affrontent On va voir qu'il y a des précédents pour Apple. Ce que tout ça va changer concrètement pour les annonceurs sur Facebook et Instagram, ce qui est probablement ce qui vous préoccupe le plus. Quelles sont les mesures prises par Facebook face à iOS 14.3 et quelles sont les actions à mettre en place de votre côté Voilà, ça va être dense, donc accrochez vous c'est parti donc apple a sorti une, une mise à jour de son système euh, mobile iOS euh, la, la mise à jour 14.3 en décembre et en plus de nouvelles fonctionnalités comme le format de photo personnalisable Apple Pro RAW la prise en charge des AirPods Max ou le service de fitness sur abonnement fitness plus apple a introduit une nouvelle section d'informations dédiée à la confidentialité dans l'App Store qui s'appelle « App Tracking Transparency », ATT. En fait, depuis des années, Apple attribue un identifiant unique à ses téléphones qui s'appelle l'IDFA, l'IDFA, qui permet de traquer ce que vous faites sur votre, sur votre iPhone. Avec ce nouveau « Framework », App Tracking Transparency, une appli qui voudrait utiliser cet identifiant unique pour traquer ce que vous faites sur votre iPhone, va devoir vous demander la permission de le faire, va devoir demander expressément. En fait, depuis des années, vous pouviez désactiver euh, cette, euh, cette possibilité, mais bon, c'était un petit peu euh, caché dans les paramètres. Sauf que maintenant, c'est quelque chose qui va se faire de manière euh, très expressive avec un opt-in. Donc, c'est ça la, la mise à jour iOS 14.3 et voilà pourquoi euh, la planète euh, de la publicité en ligne du marketing digital est un petit peu inquiète. Parce qu'il a... y a beaucoup, beaucoup d'implications à ça. Alors, il y a deux points principaux. D'abord, ça veut dire que les développeurs, les éditeurs d'applications mobiles vont être obligés de fournir des informations détaillées sur les données personnelles qu'ils peuvent collecter sur leurs utilisateurs. Et donc ça, quand euh, on ira dans l'App Store pour télécharger une application, il y aura une liste de concrètement, de manière détaillée et claire, qu'est-ce que cette appli va collecter sur vous. Euh, votre nom, votre prénom, votre géolocalisation, vos photos, votre carnet d'adresse, etc. Tout ça devra être, devra être listé très précisément. La deuxième chose, c'est que les applications mobiles comme Facebook, Instagram, et bien sûr toutes les autres, vont devoir recueillir le consentement de leurs utilisateurs pour pouvoir les traquer comme elles le faisaient jusqu'à maintenant. Alors, on parle de combien d'utilisateurs. Je... Les seuls chiffres que j'ai pu trouver concernent les états unis euh, Et apparemment, sur les 230 millions de personnes aux US qui utilisent Facebook, il y en a environ 52% qui y accèdent depuis un appareil iOS 14 ou une version plus récente. Donc ça fait beaucoup. C'est la moitié des, des utilisateurs Facebook. Un point important aussi, c'est que ce changement ne concerne pas que les nouvelles applis de l'App Store. Ça concerne toutes les apps qui effectuent une mise à jour, qui ont effectué une mise à jour à partir du 8 décembre 2020, donc dès le 8 décembre dernier, toute app qui a fait une mise à jour, et la plupart des applis mobiles poussent des mises à jour très régulièrement, parfois plusieurs fois par mois, ces applis vont devoir remplir leurs fiches détaillées sur l'App Store en spécifiant toutes les informations qu'elles collectent et elles vont devoir demander à tous leurs utilisateurs existants la permission de les traquer. Donc, vous-même en tant qu'utilisateur, si vous avez un iPhone et que vous faites la mise à jour iOS 14.3, vous allez voir à un moment apparaître une notification qui va vous dire euh, « Facebook euh, voudrait la permission de vous traquer sur euh, des, des applis et des sites web qui appartiennent à d'autres sociétés. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas ?» Alors, évidemment, Facebook et plein d'autres acteurs de la publicité en ligne craignent que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone refusent. Ce qui va, je cite Facebook, « ce qui limitera la quantité d'informations qui pourront être échangées avec des tiers tels que Facebook. Il risque donc d'y avoir un impact considérable sur la création et la personnalisation des publicités. » ainsi que sur les rapports de performance. Ce changement concernera les annonceurs qui ont recours au pixel, à l'API conversion ou à d'autres outils Facebook Business permettant d'optimiser ou de cibler des événements issus d'un domaine web ou d'établir des rapports sur ces événements. Fin de citation. Alors on comprend que Facebook soit inquiet parce qu'il y a un précédent qui fait un petit peu peur. Et ça, en, en potassant le sujet, en faisant un petit peu de recherche, j'ai retrouvé ça. Quand Apple a mis en place une demande de consentement similaire pour les apps qui voulaient avoir accès à votre géolocalisation en 2019 avec une mise à jour qui était iOS 13, je crois à l'époque, le taux d'opt-in, donc les utilisateurs qui acceptaient que leur géolocalisation soit partagée avec une appli, même quand celle-ci n'était pas utilisée, est passé de 100% à moins de 50%. Donc si, dans le cas présent, si on prend les chiffres que je vous donnais sur les États-Unis, vous avez la moitié des utilisateurs de Facebook qui sont sur iOS et que la moitié de ces personnes refusent d'être traquées, ça veut dire que Facebook va perdre un quart, elle, elle n'aura plus de données sur un quart de ses utilisateurs aux États-Unis, ce qui est beaucoup. Donc ce nouveau framework App Tracking Transparency est entré en vigueur le 8 décembre et donc toute nouvelle application, toute ancienne application qui publie une mise à jour sur l'App Store est maintenant soumise à ces nouvelles règles. Donc suite à ça, et c'est quelque chose qu'on attendait, on, c'était censé, Apple en avait parlé en, au mois d'août, ça devait se faire en septembre, je vous en avais déjà parlé dans le podcast en septembre, finalement Apple avait décalé un petit peu, et puis c'est arrivé en fin d'année 2020. Et donc suite à ça, Facebook a, a, a attaqué Apple, a lancé une campagne médiatique euh, mi-décembre, avec une conférence de presse, des pleines pages de pub dans les principaux quotidiens américains, et ainsi dédié. L'argument principal de Facebook, c'est que Apple a des pratiques anticoncurrentielles, et que Apple agit non pas par principe, par morale, mais par, purement par intérêt économique, et que surtout ce, ce, cette, 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 ces nouvelles mesures vont mettre en difficulté des petites entreprises qui sont les premières à bénéficier de la publicité en ligne. Voilà pour la, la mise à jour elle-même, iOS 14.3, et en quoi elle consiste. Maintenant, voyons qui va être impacté. Alors évidemment, si on parle de publicité en ligne et de tracking, Facebook n'est pas la seule entreprise qui sera impactée. Ça va concerner aussi bien Facebook que Instagram, que Snap, TikTok, Twitter, Pinterest, etc. Et il semble d'ailleurs que Google n'a mis à jour aucune de ses apps sur l'App Store d'Apple depuis plusieurs semaines. Précisément depuis le 7 décembre, c'est-à-dire depuis la veille de la date à partir de laquelle... Apple a rendu obligatoire l'affichage de ces détails sur la collecte de données d'une app. Donc probablement que Google a, a fait sa, sa dernière mise à jour un jour avant l'entrée en vigueur de ces mesures pour éviter de montrer à ses utilisateurs le message d'opt-in. À un moment, ils seront obligés de le faire. Et puis en fait, ça ne concerne pas seulement ces gros réseaux sociaux, mais ça concerne aussi tous les développeurs et les éditeurs d'appli mobiles pour qui, d'une part, les Facebook Ads sont un canal d'acquisition très efficace et très important, et aussi... Pour des applis qui gagnent de l'argent en partie grâce à la publicité qui est affichée dans leurs apps, notamment en monétisant leur audience grâce à l'audience network. Audience network, pour rappel, c'est un déplacement qu'on peut choisir quand on fait de la pub Facebook et là, la, vos pubs sont diffusées dans une appli mobile partenaire de Facebook. Donc, une appli mobile qui a décidé de confier à Facebook le soin de gérer sa régie publicitaire. Donc, moi, si j'ai une app de, de running, par exemple, et que euh, j'ai une certaine audience, un, un, j'ai 50 000 utilisateurs, et que j'ai envie de gagner un peu d'argent par la publicité, soit euh, je contacte en direct des annonceurs et je leur vends des espaces pub dans mon app, soit, si j'ai pas envie de le faire, je peux... Faire un partenariat avec Facebook. Et en gros, c'est je loue à Facebook des espaces dans mon, dans mon appli. Et c'est Facebook qui va aller, qui va faire la régie, qui va trouver des annonceurs et qui va diffuser leur pub dans mon app. Et au lieu de toucher 100% des revenus, il y a un partage qui se fait avec Facebook. Donc pour beaucoup d'applis qui sont gratuites et qui dépendent de la pub pour vivre, ça va être un problème puisque le. Tracking des, le non-tracking des utilisateurs iOS va faire que les pubs affichées sur ces, sur ces applis seront moins pertinentes. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de pubs, ce n'est pas que les personnes qui ont opt-out euh, du tracking de Facebook ne verront plus de pubs, mais simplement, elles, en ne partageant pas leurs données avec Facebook, elles verront probablement des publicités moins pertinentes pour elles. Et puis enfin, qui sera impacté, et c'est probablement le cas de la plupart de, de celles et ceux d'entre vous qui m'écoutent, ce sont toutes les entreprises qui font de la publicité sur Facebook et Instagram pour trouver de nouveaux clients, pour générer des prospects et pour faire des ventes en ligne, puisque dans votre cas, il va y avoir trois choses, pardon, quatre choses qui vont vous impacter directement. D'abord, le fait que Facebook collecte moins de données, ou en tout cas collecte des données sur moins de personnes, puisque comme je vous ai dit, il y a une, une partie de toute l'audience de Facebook qui est sur iOS et la partie qui va refuser d'être traquée, donc Facebook n'aura aura beaucoup moins de données sur ces personnes-là. Donc, moins de données voudra dire des audiences et des ciblages moins pertinents, moins qualitatifs. La deuxième chose, c'est que vous aurez moins de visibilité sur les conversions web ou conversions dans des apps pour des utilisateurs d'iPhone. Donc, en gros, si vous faites une pub que quelqu'un sur iPhone qui a opt-out de ce tracking de Facebook clique sur votre pub et va sur votre site et achète... Eh bien, la conversion ne sera pas enregistrée par Facebook. Donc vous, dans votre gestionnaire de pub, vous ne verrez pas les, cette conversion. Et donc, je ne sais pas quelle est la proportion de votre trafic, de vos achats qui viennent d'utilisateurs iPhone. Mais en tout cas, vous aurez des résultats de campagne incomplets. En tout cas, ils auront l'air moins bons qu'ils ne le sont ré réellement. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir des achats et des conversions. Simplement, vous ne pourrez plus les attribuer à vos campagnes de pub Facebook. Et du coup, vous aurez peut-être l'impression qu'elles marchent moins bien. Troisième chose, c'est que s'il y a moins de conversions qui sont enregistrées par Facebook, Facebook avec moins de données, moins de signaux va moins bien pouvoir optimiser nos campagnes. Parce que pour, vous savez, il faut en général générer 50 événements de conversion par ensemble de pubs par semaine pour que l'algorithme de Facebook optimise correctement. Et bien, si une partie des gens ne sont pas traqués, une partie des conversions ne sont pas enregistrées, l'algo pourra moins bien optimiser puisqu'il il aura moins d'informations sur qui achète nos produits. Et la quatrième chose, c'est que s'il y a moins de signaux traquer sur des comportements avant l'achat, c'est-à-dire si ne... quelqu'un clique sur une pub, encore une fois, quelqu'un que j'ai ciblé, qui voit ma pub sur iOS 14 ou 14.3 et qui a refusé d'être traqué par Facebook, si cette personne voit une de mes pubs, clique dessus, va sur mon site, ajoute au panier mais n'achète pas, je n'aurai pas cette information, Facebook n'aura pas cette information, et du coup, je ne pourrai pas retargeter cette personne si j'ai l'habitude de retargeter toute personne qui ajoute au panier sans acheter, ou toute personne qui va sur une landing page, globalement sans convertir, sans remplir le formulaire euh qu'elle est censée convertir, en tout cas qu'elle est censée remplir, que je souhaiterais qu'elle remplisse. Et donc, vos audiences de retargeting vont baisser, vont réduire en taille. Voilà les, les quatre choses qui vont vous impacter si vous êtes un annonceur Facebook qui fait de la pub pour trouver de nouveaux clients, de nouveaux prospects. J'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Alors voyons maintenant quels sont les arguments de Facebook contre cette mise à jour. Mi-décembre, euh, je vous ai dit, Facebook a lancé une, une campagne médiatique orchestrée assez, assez vocale, assez, euh, assez bruyante contre Apple. Et dans, tout ce, dans toutes leurs actions, il y a eu un article publié sur le blog de Facebook par Dan Levy, qui est le vice-président VP of Ads and Business Products, donc la personne qui est en gros en charge de toute la pub chez Facebook. Et lui, il a déroulé quatre arguments. D'abord, le premier, c'est que, selon lui... Apple ne s'intéresse pas à la vie privée des utilisateurs de ses produits, mais seulement à renforcer son business model. C'est-à-dire inciter les éditeurs d'apps à aller vers des offres payantes, c'est-à-dire des abonnements ou des paiements intégrés. Parce que si vous êtes euh, une société qui a une, une app sur l'App Store et que vous vendez quelque chose, euh, un abonnement par exemple, eh ben Apple prend une commission qui était jusqu'à maintenant de 30% l'année dernière qui a baissé, enfin qui, qui varie en gros entre 15 et 30%. Donc, euh, selon Dan Levy, ce, cette, ce comportement d'Apple vise uniquement à renforcer son propre business model et à affaiblir le, le, le business model de l'Internet gratuit financé par la pub. Deuxième argument de Facebook, c'est que Apple va affaiblir les petites entreprises qui connaissent déjà des difficultés avec la crise du Covid-19 parce qu'elles ne pourront plus utiliser la publicité ciblée aussi efficacement qu'avant pour trouver de nouveaux clients et pour vendre leurs produits en ligne. Facebook estime euh, qu'elle pourrait voir leur vente en ligne générée grâce à des pubs ciblées baisser de plus de 60%. C'est ce que Facebook annonce sur son site. Je ne saurais pas vous dire comment ce chiffre a été calculé. Et une autre étude de Facebook qui a observé une baisse de plus de 50% des revenus des éditeurs quand la personnalisation était supprimée des campagnes d'installation d'appli mobiles. Troisième argument de Facebook, c'est que Apple ne s'appliquerait pas à ses propres règles, puisqu'apparemment cette nouvelle politique ne s'applique pas à sa propre plateforme publicitaire. J'en sais pas plus là-dessus. Et quatrième et dernier argument, Facebook n'est pas d'accord avec la politique d'Apple, mais n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Je cite le blog de l'article de Dan Levy. Malgré notre désaccord avec l'approche et la solution d'Apple, nous ne pouvons pas faire autrement que de respecter sa demande. Si nous n'obtempérons si pas, elle bloquera le Facebook de l'App Store, ce qui ne ferait que porter davantage préjudice aux entreprises et aux utilisateurs qui comptent sur nos services. Nous ne pouvons pas prendre ce risque au nom des millions d'entreprises pour lesquelles notre plateforme est un tremplin. » Fin de citation. Donc l'argument de Facebook ici, c'est que Apple a un comportement qu'ils appellent eux « anticoncurrentiel » Moi, j'appelle plutôt ça de l'abus de position dominante. J'ajoute un point à ces arguments de Facebook, c'est que sur Audience Network, donc le, le réseau d'audience d'appli mobile qui, qui, qui font un partenariat avec Facebook pour monétiser leur audience, ben les pubs vont devenir moins efficaces. Et Facebook a même déclaré que les changements imposés par Apple risquent de rendre Audience Network si peu efficace que la question de proposer Audience Network aux développeurs d'app sur iOS 14 va se poser. Donc ça... Ça peut poser un gros problème si vous êtes un développeur ou un éditeur d'appli mobile et que vous comptez sur Audience Network pour monétiser votre app. C'est moins grave pour les annonceurs pour qui, de toute façon, Audience Network, on le sait, est le pire déplacement. Donc, euh, si jamais ça disparaît, moi, en tant qu'annonceur, et si je ne peux pas diffuser sur Audience Network, c'est pas très grave. Si j'avais une appli mobile que je monétisais grâce à Audience Network, ça m'embêterait beaucoup plus. Donc ça, c'était les arguments de Facebook. Voyons maintenant quelle a été la réaction d'Apple. Alors l'argument principal d'Apple est très simple, ils n'ont pas besoin de dérouler quatre arguments, ils en ont, ils en ont un seul. C'est ⁇ nous voulons donner la liberté de choisir à nos clients. ⁇ Je cite le communiqué d'Apple, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 n'exige pas que Facebook change son approche du suivi des, uti des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, il leur suffit simplement de donner aux utilisateurs le choix. Fin de citation. C'est malin, c'est un argument qui est très puissant. Parce que qui peut vraiment ne pas être d'accord avec ça en tant qu'utilisateur On n'interdit ne, on ne, on pas aux sociétés de traquer les personnes qui utilisent leurs services, on dit simplement qu'elles doivent leur faire savoir. Et, et j'avoue que moi, à titre personnel, je suis assez d'accord avec ça, je vous donnerai mon avis personnel sur toute cette affaire en fin d'épisode. En fin Là, je vous déroule un petit peu tous les faits que j'ai pu collecter. Et surtout, en fait, cet argument de, de donner le choix, c'est le même argument que Facebook donne quand on lui reproche ses pratiques de collecte de données ou de respect de la vie privée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après l'affaire Cambridge Analytica, le « chief privacy officer » de Facebook, donc le responsable de la vie privée et de la confidentialité, expliquer en long, en large et en travers que Facebook donnait à ses utilisateurs le contrôle sur les paramètres de confidentialité et l'utilisation de leurs données. Donc c'est malin de la part d'Apple d'utiliser cet argument puisque quand on tape sur les doigts de Facebook, ils disent la même chose, ils disent non mais attendez, nous on traque mais on, 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 le, on le dit aux gens et on leur laisse la possibilité de, de paramétrer comment ils sont traqués et ce qu'on fait de leurs données. Bon, ce qui est globalement vrai mais euh, bon. C'est pas non plus totalement, totalement transparent. Alors, en plus de ce communiqué d'Apple, il y a aussi eu un tweet de Tim Cook, donc le PDG d'Apple, himself, qui a tweeté, voilà, en, en gros la même chose. On, nous, notre, on croit que les utilisateurs doivent avoir le choix de savoir quelles données sur eux sont collectées et comment elles sont utilisées. Facebook peut continuer de faire ce qu'ils veulent, on les empêche pas de le faire, on dit juste à Facebook de demander la permission. Tim Cook a, a, a dû prendre un malin plaisir en illustrant son tweet avec une image qui pique et en fait qui, qui montre la notification que Facebook va devoir envoyer à ses utilisateurs et sur laquelle il y a marqué euh, « Facebook n'a qu'à expliquer à, aux utilisateurs de son appli pourquoi ils ont intérêt à être traqués ». Voilà. Bon. Euh, en fait, c'est loin d'être le début de la guerre entre ces deux géants. Je vais vous faire un petit, un, petit, un petit récap, un petit historique du conflit euh, de la guerre. Guerre entre les deux. En fait, Facebook et Apple s'envoient des pics depuis des années, souvent par l'intermédiaire de leurs PDG respectifs. Tim Cook a commencé à taper sur Facebook et sur la collecte massive de données personnelles en 2014 et il a enfoncé le clou en 2018 au sujet de l'affaire Cambridge Analytica. Je me souviens quand une journaliste lui avait demandé Qu'est-ce que vous feriez à la place de Mark Zuckerberg Il avait répondu Ce que je ferais, moi je ne me retrouverai pas dans cette situation. Et ensuite il avait appelé à la régulation de Facebook. Ce à quoi Mark Zuckerberg avait rétorqué que les produits d'Apple étaient trop chers. et Je cite « Si vous voulez construire un service qui ne sert pas seulement les riches, alors vous avez besoin de quelque chose que les gens peuvent s'offrir ». Fin de citation. Donc voilà, l'argument de Facebook, c'était « Nous, nos produits sont gratuits, ils sont utilisés par des milliards de personnes qui aiment nos produits. On préfère servir un maximum de gens en offrant des produits gratuits et en gagnant de l'argent par, de la, par la, de la publicité plutôt que de vendre des produits extrêmement chers à des happy few, entre, en gros. Euh, » En 2019, Zuckerberg a même demandé à ses employés de ne pas utiliser de téléphone Apple et d'utiliser de, de que des Android. En 2020, Apple a rejeté 5 fois la nouvelle appli de gaming de Facebook. Donc, cette guerre entre les deux boîtes ne date pas d'hier. Le durcissement des règles de confidentialité d'Apple avait été annoncé dès le mois de septembre à l'occasion de la sortie d'iOS 14, j'en avais d'ailleurs parlé ici. Déjà à l'époque, beaucoup de développeurs d'applications mobiles et d'acteurs de la publicité en ligne, dont Facebook, avaient exprimé leur colère et leur inquiétude. Et Apple avait accepté de leur donner un peu de temps pour se préparer à cette mise à jour, en repoussant la mise en place des nouvelles règles à début 2021. Finalement, l'implémentation de ces nouvelles règles a eu lieu en décembre donc trois mois après la date initialement prévue par Apple. Et donc c'est suite à ça que Facebook a lancé les hostilités de manière très publique contre Apple avec des articles, des pleines pages de pub dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, ainsi site de témoignages de petites entreprises mécontentes, etc. Sachez que tout, ce que tout ce dont je vous parle dans cet épisode, je vous ai mis le lien dans la description vers un article sur mon blog dans lequel je vous mets tous les liens, toutes les références, si ça vous intéresse. Tout ce que je dis est sourcé, hein, je, je le précise. L'affrontement, la rivalité entre les deux entreprises, entre Facebook et Apple, est assez, assez évidente à ce stade. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a en fait deux visions du monde et surtout deux business models qui s'affrontent. Au cœur de cette dispute entre Apple et Facebook, il y a deux manières radicalement opposées de gagner de l'argent. Vous avez le modèle gratuit, donc en gros Facebook qui vit uniquement de ses revenus publicitaires, les utilisateurs ne payent rien, et vous avez en face le modèle payant. Apple vend des produits très chers et n'a quasiment pas de revenus publicitaires. D'un côté... Facebook essaye de faire passer Apple pour un Goliath qui utiliserait sa position dominante pour extorquer une partie des revenus des petits éditeurs et développeurs d'appli, alors que Zuckerberg serait une sorte de Robin des Bois qui lutte pour les petits commerçants. Ouais. Même en interne, ça passe pas très bien. Il y a eu euh, des, des, des fuites, des discussions en interne chez Facebook, où les employés n'étaient pas du tout d'accord avec l'angle d'attaque utilisé par Facebook, cette, cette, cette guerre de com' qui a été lancée en décembre, en mettant en avant les petits commerçants, les petites entreprises, et en se faisant passer pour le romain des bois des, des petits business. Euh, en gros, beaucoup d'employés en interne disaient, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que on ne peut pas simplement dire que on offre une meilleure expérience aux utilisateurs euh, si on collecte des données sur eux et, et dire quelles données on collecte et que ça nous permet de leur proposer un fil d'actualité plus pertinent et des publicités personnalisées. Je ferme cette parenthèse. Surtout que ces derniers mois, le nombre de petits annonceurs dont le compte publicitaire s'est retrouvé bloqué sans raison valable, euh, j'en ai entendu parler mais je pense de dizaines de personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant si je pouvais les aider à débloquer. Malheureusement, je peux rien faire et surtout, j'en ai lu encore beaucoup sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, ça peut faire douter sur la sincérité de cet argument de dire « nous, on est juste là pour les petites entreprises ». Si Facebook est vraiment là pour les petites entreprises, la première chose à faire, ce serait de, ne, de les aider quand un compte est bloqué euh, injustement. Je ferme cette parenthèse encore une fois. Ça fait deux parenthèses que je ferme. De son côté, Apple endosse le rôle du chevalier blanc, du respect de la vie privée depuis plusieurs années, avec en tête Tim Cook qui n'arrête pas de dénigrer le modèle publicitaire gratuit qu'il trouve moralement inférieur euh, au fait de vendre des produits chers à des clients. Bon, je vous ai dit ce que je pensais de l'argument moral de Facebook, j'y crois pas trop, mais je crois pas trop non plus à l'argument moral euh, d'Apple. Et en fait, c'est toujours pratique de défendre des principes s'ils sont complètement alignés avec votre business model. Donc ça paraît logique que Facebook défende son droit et surtout son besoin de collecter un maximum de données parce que sa technologie et son business model en dépendent. Et c'est logique également de se présenter comme un défenseur des PME vu que les 10 ou 12 millions d'annonceurs sur Facebook sont en grande majorité des PME. Maintenant, du côté d'Apple, c'est logique aussi de pousser les éditeurs d'applications mobiles à, à s'éloigner du modèle gratuit et d'aller vers des offres payantes, vu que la branche service du business d'Apple prend de plus en plus d'importance et que Apple prend, parce qu'Apple prend une commission entre 15 et 30% sur tous les paiements intégrés des applications mobiles disponibles sur l'App Store. Et sur ce sujet-là, il y a quelques précédents qui datent également de 2020. En 2020, il y a eu deux affaires assez retentissantes, enfin, en tout cas, quand on, on suit de près la tech. Il y a Epic Games, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, qui, un petit peu, qui a élevé la voix contre Apple en trouvant ça injuste, anormal, que Apple prélève une commission de 30% sur toutes les transactions des personnes qui avaient téléchargé Fortnite sur la plateforme, sur l'App Store. Et vous avez Basecamp, qui est un outil de, de gestion collaborative, qui a sorti un outil d'email qui s'appelle Hey, qui a fait un petit peu de bruit aussi. Surtout parce que euh, Hey est un outil d'email payant qui coûte, je crois, 100 dollars par an et que si quelqu'un télécharge « Hey » depuis l'App Store, il est obligé de reverser « Ad vitam aeternam 30%, -à -dire 30 » 30%, c'est-à-dire 30 dollars par an, à Apple. Et donc, les fondateurs de Best Games sont des gens qui ont, une, qui ont une grosse influence, une grosse audience sur Twitter. On fait tout un ramdam et voilà, ça fait pas mal de bruit. Du coup, derrière, il y a, eu un, un, il y a carrément une ONG qui s'est montée qui s'appelle « Coalition for App Fairness euh, » qui fait du lobbying. Pour que Apple arrête de prendre cette cette commission que eux euh, appellent une taxe ou carrément de l'extorsion. Et j'avoue que le fait que Apple puisse décider et fixer unilatéralement les règles du monde mobile, je trouve ça assez inquiétant. Parce que clairement, c'est un abus de position dominante parce que il n'y a pas d'alternative pour distribuer une appli iOS sans passer par l'App Store d'Apple. Apple pourrait dire bah, si quelqu'un télécharge une appli sur l'App Store, on prend 30 mais si quelqu'un le télécharge d'une appli ailleurs, il ben n'y a pas de problème, on, on ne le prendra pas. Sauf qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc, clairement, Apple abuse de sa position dominante sur le, le, le marché, l'écosystème des applis mobiles iOS. Voilà, maintenant que je vous ai posé un peu le contexte, et j'ai voulu le faire de manière assez détaillée parce que je trouve ça assez intéressant, voyons dans le détail comment les annonceurs comme vous seront impactés, quels sont les changements qui sont mis en place chez Facebook et quelles sont les choses que Facebook vous recommande de faire. Alors là, tout ce que je vais vous dire est un petit peu sujet à, à précaution, parce que euh, ben on ne sait pas exactement comment les annonceurs seront impactés. Euh, Moi-même, je ne sais pas comment je serai impacté pour mes pubs, je ne sais pas comment mes clients seront impactés pour leur campagne. Parce que tant que ces, ces mises à jour, ces notifications ne sont pas envoyées, on ne sait pas. C'est difficile de connaître la portée des changements avant que tout soit effectif, parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont décider de ne pas être traquées par Facebook, on ne sait pas dans quelle mesure nos audiences, nos ciblages vont être affectés, on ne sait pas exactement comment le reporting et l'optimisation seront affectés, qu'est-ce que ça va changer sur notre façon de travailler, nos habitudes publicitaires, nos process, est-ce que nos pubs seront moins efficaces Bon, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais les choses qui sont sûres, et je les ai dit un peu plus tôt, c'est que si Facebook collecte moins de données les ciblages risquent d'être moins pertinents. Si on a moins de conversions qui sont attribuées à Facebook dans, notre, dans nos reportings, on verra des résultats de campagne partiels et qui auront peut-être l'air moins bons que ce qu'ils ne sont réellement. S'il si y a moins de conversions enregistrées, les campagnes risquent d'être moins optimisées de manière automatique et du coup moins efficaces. Et puis, on risque de aussi, d'avoir une baisse de performance au niveau du retargeting, puisqu'on ne pourra pas retargeter une partie de notre audience. Alors, voyons maintenant quels sont les changements que Facebook met en place. Première chose, euh, au niveau de la gestion des événements, Facebook met en place quelque chose qu'ils appellent la mesure agrégée des événements sur Facebook. Donc, cette mesure agrégée va permettre de mesurer les événements web enregistrés sur les appareils iOS 14. Ça, c'est ce que Facebook a, a, a annoncé. Si vous faites de la pub, vous avez dû recevoir comme moi, soit des mails, soit des notifications. Donc, euh, certaines choses, je suis obligé de vous les ressortir telles que je les ai reçues, parce que je ne euh, les ai pas encore mis en place et c'est pas encore effectif dans mon compte. Mais donc voilà, Facebook va en gros essayer de trouver une façon de, de mesurer les conversions iOS 14 de manière agrégée. À suivre. Deuxième chose, euh, c'est une limite d'événements. Alors ça, c'est important. On va avoir une limite de 8 événements de conversion par domaine, c'est-à-dire 8 événements tout compris, 8 événements standards, événements personnalisés ou conversions personnalisées. Ces 8 événements, quand ce sera effectif, seront choisis automatiquement par Facebook par ordre de priorité. Donc en gros, si vous avez un pixel qui traque un pixel et si vous avez paramétré vous des événements de conversion personnalisée avec plus de 10 événements, de 8 événements pardon, en tout, Facebook va vous dire en fait il n'y a plus que ces 8 là qui seront qui seront suivis. Une fois que ça aura été implémenté, vous pourrez aller modifier cette liste et changer la configuration et choisir vous-même quels sont les 8 événements qui doivent être traqués. Il faut savoir que les ensembles de publicités qui optimisent pour des événements qui ne seront pas dans ces 8 seront mis en pause. Et enfin, il faut savoir que si un utilisateur déclenche plusieurs événements, par exemple quelqu'un vient sur un site e-commerce, déclenche un view content parce qu'il regarde une fiche produit, déclenche un atout carte parce qu'il ajoute au panier, et puis un purchase parce qu'il achète, il n'y a que l'événement avec le plus haut niveau de priorité qui sera rapporté par le pixel. Donc là, en l'occurrence, a priori, ce serait, si un, un utilisateur fait ce parcours d'achat, il n'y a que l'événement achat qui sera rapporté. On ne verra pas, on ne verra plus les view content et les add to cartes. Il bon, y a beaucoup de questions autour de tout ça. Je, je ne comprends pas pourquoi on est limité à 8. Facebook ne l'a pas expliqué. En fait, qu'est-ce que ça a à voir Pourquoi ces 8 événements Qu'est-ce que ça a à voir en fait, avec la mise à jour iOS 14.3 Je ne sais pas. Est-ce que c'est 8 événements uniquement pour le trafic provenant d'iOS Ou, ou est-ce que c'est un changement global pour tout un compte pub, tout un pixel je ne sais pas exactement, je crois que c'est un changement global. Enfin, il faut savoir que ça ne concerne pas les paramètres d'événements. C'est-à-dire que si vous avez, si vous vendez plusieurs produits, un événement purchase avec des paramètres d'événements, où en gros vous avez purchase et en dessous des paramètres de l'article B24, et que vous avez un purchase pour un article X54, tout ça comptera comme un seul événement purchase. Donc vous pourrez continuer de traquer les achats d'une multitude de produits heureusement. Autre changement côté Facebook, c'est au niveau de la mesure des performances et du, re du reporting. Il va y avoir, bon ça je vous l'avais déjà annoncé dans l'épisode 40 de No Pay No Play, la fin du reporting à 28 jours post-clic, post-vue et aussi à 7 jours post-vue. Donc le seul reporting disponible, ce sera un jour post-vue, 7 jours post-clic. Facebook nous dit qu'ils vont utiliser des modèles statistiques pour compenser le manque de données en provenance des utilisateurs iOS 14. Donc ça, ce sera précisé quand un indicateur est calculé de cette manière. C'est-à-dire, en gros, ce ne sera pas un chiffre exact, mais ce sera un modèle statistique, donc une estimation, une, une prédiction, si vous voulez. Et puis, dernier changement, la, la sélection d'une fenêtre d'attribution au niveau d'un compte pub va être remplacée par des paramètres d'attribution au niveau de l'ensemble de publicités. Donc, probablement, par défaut, ce sera 7 jours post-clic, 1 jour post-vue, pour que les conversions calculées par Facebook soient les mêmes que celles qui sont utilisées pour l'optimisation d'un ensemble. Euh, en clair, aujourd'hui, on peut avoir des paramètres d'optimisation qui sont différents des paramètres d'attribution. De, euh, donc là, c'est quelque chose qui est un peu aberrant d'ailleurs. Donc là, Facebook va homogénéiser les deux et ce sera la même fenêtre d'attribution, puisque en fait, la fenêtre d'attribution sera paramétrer au niveau d'un ensemble et non pas au niveau du compte. Aujourd'hui, on peut avoir des paramètres d'attribution au niveau du compte et des paramètres d'optimisation différents dans chaque ensemble. Voilà côté Facebook. Alors maintenant, on va voir concrètement quelles actions vous devez mettre en place de votre côté. Alors je vais distinguer deux situations. Si vous utilisez les événements de conversion du pixel sur votre site, ce qui je pense est la majeure partie d'entre vous, et si vous avez une appli mobile dans votre business. On va commencer par le premier cas. Si vous utilisez les événements de conversion du pixel Facebook sur votre site, vous allez devoir faire quatre choses, principalement. La première, c'est de vérifier votre nom de domaine, surtout si vous utilisez un pixel dans plusieurs business managers ou si vous avez un compte pub personnel. Euh, je vous ai mis le lien dans l'article euh, correspondant à cet épisode sur mon blog pour sur, euh, en gros, comment faire pour vérifier votre nom de domaine. Euh, c'est uniquement nécessaire de vérifier le... le Top level domaine, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, moi j'ai mon site neomedia.io et j'ai aussi le, le sous-domaine qui héberge ma formation en ligne qui s'appelle school.neomedia.io. Donc dans mon cas, je n'ai besoin que de vérifier neomedia.io. Donc ça c'est quelque chose que Facebook nous demande de faire. Et je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas trop le lien avec la mise à jour d'iOS 14.3, mais s'ils demande de le faire, on va le faire. Deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est décider... Quels sont les 8 événements de conversion que vous allez désormais utiliser Si vous en utilisez actuellement plus de 8. J'avoue que pour la plupart des annonceurs, on n'a pas besoin de plus de 8 événements de conversion. En tout cas... 8 événements standards. Parce que souvent, ça va être euh, des page view, des view content, add to cart, initiate checkout, purchase. Éventuellement, vous pouvez avoir euh, quelque chose comme une inscription terminée sur un formulaire ou une recherche d'articles. On n'a pas besoin de beaucoup plus de choses que ça. C'est plus embêtant si vous avez configuré vous-même beaucoup de conversions personnalisées. En tout cas, vous n'aurez pas de changement effectué sur le paramétrage de votre pixel sur votre site. Et tout ça, la sélection, ça va se uniquement dans le gestionnaire d'événements. Donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez à identifier les 8 événements de conversion les plus importants pour pour vous, pour vos, pour vos résultats commerciaux et les choisir. Facebook va vous proposer un choix d'office, vous pourrez le modifier. Troisième chose que vous allez devoir faire, c'est au niveau du reporting. Euh, ça, je vous encourage à le faire, mais je vous avais déjà encouragé à le faire quand j'avais publié l'épisode 40 de No Pay No Play, c'est-à-dire c'était quand C'était en octobre 2020. Je vous avais conseillé, puisqu'on savait que ça allait venir, de ne dès maintenant, enfin dès, no, dès octobre 2020, de ne plus utiliser que les fenêtres d'attribution à 1 jour ou à 7 jours. Et surtout, je vous avais expliqué comment calculer votre coefficient multiplicateur entre les conversions 7 jours et 28 jours. Je vous renvoie encore une fois vers l'épisode 40 sur la fin de l'attribution à 28 jours parce que aujourd'hui, on a encore accès à ces données et donc c'est important que vous calculiez ces coefficients multiplicateurs aujourd'hui. Quand vous n'aurez plus accès aux conversions à 28 jours, vous serez un peu coincé. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez ces coefficients sur vos données historiques, vous pourrez estimer à l'avenir à partir de vos conversions 7 jours, qu'elles peuvent être les conversions à 28 jours. Enfin, dernière chose que vous devez faire, c'est si vous utilisez des règles automatiques, il va falloir reconfigurer les règles qui utilisent une fenêtre d'attribution à 28 jours, puisque celle-ci ne va plus exister. Voilà les préconisations de Facebook. J'ajoute à ça une chose, c'est de mettre en place l'API conversion qui permet de de renforcer ou on va dire de court-circuiter le pixel et les blocages de pixels. Je vous renvoie vers l'épisode 43 où euh, Antoine Gagné était venu expliquer à quoi sert l'appli conversion euh, très en détail et comment on fait pour la mettre en place. Deuxième cas de figure maintenant, c'est si vous avez une appli mobile dans votre business et que vous utilisez les Facebook Ads pour euh, générer des installations dans l'App Store ou des conversions dans l'App. Là, vous allez devoir faire deux choses principalement. La première, c'est d'effectuer de, une mise à jour vers la version 8.1 ou version ultérieure du SDK Facebook pour iOS, afin de garantir la prise en charge d'iOS 14. Je vous ai mis des ressources dans l'article de mon blog. Vous pouvez faire tout ça depuis le gestionnaire d'événements, mais... Bon, c est, c est... Là, on, on, on attaque des choses un peu plus techniques. La deuxième chose que vous allez devoir faire, euh, ça c'est Facebook qui le demande, c'est de créer des campagnes d'installation d'applications distinctes pour iOS 14 et de respecter certaines contraintes. Je les liste dans mon article, mais en gros, euh, votre app ne pourra être associée qu'à un seul compte publicitaire. Chaque app est limitée à 9 campagnes iOS 14 en même temps. Chaque campagne est limitée à 5 ensembles de pubs pour le même type d'optimisation. La seule option d'achat, c'est l'enchère. On ne pourra pas faire de couverture et répétition. Et une fois que la campagne est publiée, vous ne pouvez pas activer ou interrompre la campagne OS14. Vous devez soit la désactiver, soit la supprimer. Je m'attarde pas trop là-dessus, parce que je crois qu'il n'y a pas trop de personnes parmi vous qui, qui m'écoutent, qui ont une appli mobile dans leur business. Voilà pour euh, les actions à mettre en place. Donc, encore une fois, je vous ai mis plein de ressources dans euh, l'article de mon blog, qui est sorti en même temps que ce podcast, euh, je vous invite à aller le regarder, ça, ça pourra vous aider. Donc, si on doit résumer, parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'ai beaucoup parlé, je résume, et après je vous donne euh, mon avis personnel sur tout ça. Alors, en résumé, les utilisateurs d'iOS 14.3 vont bientôt recevoir une notif sur leur téléphone qui leur demande s'ils acceptent d'être traqués par Facebook et Instagram. Il va falloir qu'ils acceptent expressément pour, que, pour continuer d'être traqués. Par conséquent, Beaucoup vont probablement opt-out, refuser cette, cette question, et, euh, enfin, en tout cas répondre par la négative, et donc seront moins traqués. C'est-à-dire que leur activité en ligne depuis leur téléphone, euh, depuis leur iPhone, sera, ne sera plus visible par Facebook. Ce qui veut dire que Facebook va très certainement collecter moins de données sur ses utilisateurs qui sont sur iPhone. Ça concerne aussi TikTok, Snapchat, Pinterest, Twitter, etc. Si Facebook ne voit pas ce qui se passe en dehors de son app, donc les autres applis qu'on utilise, la géolocalisation, les comportements d'achat, etc., ça va réduire la précision de leur modèle prédictif et de leur machine learning. Ce qui veut dire que pour nous, annonceurs, on aura des ciblages moins bons et un reporting moins précis et une optimisation de campagne moins efficace. Encore une fois, tout ça est à prendre un peu avec des pincettes au conditionnel parce qu'il va falloir plusieurs mois, je pense, pour mesurer l'impact de ce changement en fonction de la vitesse d'adoption de la mise à jour 14.3%. Les plus touchés, ça va être les annonceurs qui font des campagnes d'installation d'app. Mais j'en ai parmi mes clients, donc je ne suis pas ravi. Euh, enfin, dernière chose importante, c'est que si vous vendez des produits sur votre site web, rien ne va changer pour votre trafic sur desktop. Hein, pour le trafic sur mobile, simplement, vous n'aurez pas les données euh, des achats dans votre gestionnaire de pub Facebook. En revanche, vous les aurez toujours sur votre site directement. Donc, encore une fois, ça, ça ne va pas... Ce pas que vous allez vendre moins de choses, c'est que si vous les vendez... On ne saura pas que vous les avez vendus grâce à une pub Facebook, ce qui rend notre travail d'annonceur un peu plus compliqué. Allez, je vous donne mon avis personnel en conclusion. Je suis très partagé, en fait, sur le sujet, parce qu'il y a moi en tant que personne, en tant que citoyen, utilisateur d'Internet, consommateur, et puis il y a moi en tant que consultant Facebook Ads qui connaît bien l'outil, qui connaît la puissance et l'efficacité de cet outil et qui, accessoirement, vit de ça. En tant que, que personne, que citoyen, oui, je suis d'accord, il faut que les consommateurs et que les utilisateurs d'app sachent quelles données soient, sont collectées sur eux et comment elles sont utilisées. Ça me paraît être une évidence et je ne suis pas sûr que l'utilisateur lambda de Facebook et Instagram euh, soit conscient de tout le tracking et de toute la collecte de données qui a lieu en coulisses quand il regarde une story, quand il clique sur un lien ou quand il achète quelque chose sur un site e-commerce. Et c'est un problème, il faudrait qu'on soit tous bien au courant de ces choses-là. Il faut aussi que les personnes qui vont refuser le tracking de Facebook soient conscients que ça va dégrader la qualité de leur expérience sur Facebook et Instagram, à la fois d'un point de vue contenu gratuit et d'un point de vue des, des pubs qu'elles vont voir. Donc je suis pour que les gens soient informés. Après, pour ma part, quitte à avoir de la publicité, parce que, le modèle publicitaire gratuit d'Internet va pas disparaître aujourd'hui ni demain. Quitte à avoir des publicités, je préfère avoir de la pub ciblée, comme c'est le cas sur mon fil Facebook, plutôt que des publicités pas du tout pertinentes sur lesquelles je tombe par exemple quand je regarde la télé. Bon, ça, c'est un avis personnel. Quitte à avoir de la pub, je préfère voir des pubs qui sont ciblées et je suis très conscient que pour que ces pubs soient personnalisées et ciblées, Facebook a besoin de collecter des données sur, sur mes comportements et mon activité et je l'accepte. Maintenant c'est vrai, c'est sûr que tout ça risque d'impacter fortement les PME et les startups, dont beaucoup ont pu se développer rapidement et fortement grâce aux Facebook Ads. Rappelons quand même ce que sont que les Facebook Ads. C'est une régie publicitaire qui permet de toucher 3 milliards de personnes avec un ciblage hyper efficace grâce aux centres d'intérêt et surtout grâce aux audiences lookalike. Les Facebook Ads ont rendu la publicité à grande échelle accessible aux PME, aux ONG, aux médias indépendants, aux, un, aux freelance, aux consultants, à tout le monde. C'était impossible à l'époque de la pub radio, télé ou euh, l'affichage dans la rue ou dans le métro. Les PME, quand elles, quand elles, quand elles en ont, elles ont des petits budgets marketing. Donc, elles, sont, elles ont besoin de campagnes très performantes. Donc, elles ont besoin de faire des publicités bien ciblées. Et donc, Facebook doit pouvoir collecter beaucoup de données pour euh, offrir ces outils de, de, de ciblage. Je connais bien la puissance de l'outil et l'efficacité des Facebook Ads et... Je sais qu'elles peuvent être très utiles pour des ONG, par exemple, qui vont soit faire des levées de fonds, soit solliciter des dons, soit organiser des conférences et vendre des billets pour ces conférences, et c'est ça qui les fait vivre. Ça peut aussi aider des artistes. Je vous ai parlé de Chili Gonzalez au mois de décembre, euh, dont j'ai terminé la campagne de lancement pour le, pour le dernier album. Bah, grâce aux Facebook Ads, Chili Gonzalez a pu toucher des centaines de milliers de personnes avec un budget tout à fait raisonnable, en tout cas à la portée d'un artiste indépendant, alors qu'il serait incapable de faire de la pub à la télé, par exemple. Dans tout ça, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est surtout la réaction de Facebook. Parce que je sens depuis un mois une espèce de, de vent de panique. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aient lancé une campagne médiatique aussi, euh, aussi importante et aussi bruyante montre qu'en bah, en fait, ils n'avaient aucune arme à part jouer la guerre de, de l'image contre Apple. Et ils le disent eux-mêmes, ils n'ont aucun moyen de pression sur Apple, si ce n'est de, voilà, de faire un peu du bruit et de, et de remuer les choses dans l'écosystème du marketing digital. Ce qui est inquiétant, c'est que même si Facebook va conserver tous les signaux in-app, c'est-à-dire tout ce que vous faites dans Facebook et Instagram, ça, ça ne changera pas, Facebook va quand même perdre un quart des, des signaux les plus importants, c'est-à-dire les, les, les données transactionnelles sur des millions de sites web et d'applis mobiles. Euh, les chiffres que j'ai trouvés disent qu'il y a 4 millions de pixels qui sont installés sur des sites web et 6 millions de, de SDK qui sont installés dans des applis mobiles. Donc ça fait 10 millions de sites et d'applis mobiles qui nourrissent les, les systèmes de Facebook d'une de, quantité énorme d'informations. Et ben, Si Facebook perd un quart des signaux les plus importants sur les utilisateurs iOS 14.3, ça risque de considérablement impacter la capacité des annonceurs à atteindre leurs objectifs business grâce aux Facebook Ads, surtout parce que les utilisateurs iOS sont en général des acheteurs plus actifs que les utilisateurs Android. Enfin, tout ça explique bien l'accent que Facebook donne au e-commerce. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites en 2020, avec notamment Facebook Shops, Instagram Checkout, et je pense que Facebook avait anticipé ces évolutions, parce que si Facebook arrive à imposer Shops et Checkout, ça leur permettra de conserver tous ces signaux d'achat in-house, c'est-à-dire, ou in-app si vous voulez, c'est-à-dire que, le, en gros, Facebook saura que vous avez regardé tel article, que vous avez mis tel article au panier, que vous avez acheté tel article, puisque tout se fera dans leur app, jusqu'au paiement final. D'ailleurs, la plateforme publicitaire d'Amazon n'est pas du tout impactée par iOS 14, puisque Amazon collecte tous les signaux directement dans son écosystème. Voilà, pense avoir fait le tour, c'était un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de potasser le sujet et de, et de synthétiser et de tout vous expliquer parce que j'ai lu beaucoup de choses et j'ai l'impression que pas mal de gens s'inquiétaient, paniquaient, donc voilà, j'ai fait mon travail. C'est pas une bonne nouvelle pour nous annonceurs Facebook. Maintenant, quel est le, le niveau d'impact, de, de gravité de tout ça à voir, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'on en saura plus dans quelques mois. Évidemment, je vous tiendrai informé des évolutions que je vois, que je constate dans mon business, dans mes clients et que, et que j'observe aussi dans l'écosystème de, de la pub Facebook. Il y aura peut-être un effet bénéfique, quand même, pour terminer sur une, sur une note positive. C'est que si... Euh, les pubs deviennent moins efficaces sur Facebook à cause de tous ces changements, de toutes ces évolutions, et que beaucoup d'annonceurs décident de réduire l'investissement publicitaire sur Facebook ou carrément de quitter euh, la plateforme publicitaire de Facebook, ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence dans les enchères et que euh, les CPM vont baisser pour les annonceurs qui restent. Et je compte bien faire partie de cela. Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je n'hésitez pas à partager vos votre ressenti, vos commentaires vos questions sur sur ce sujet euh... vous pouvez, vous savez où me trouver tous les liens sont dans la description de l'épisode je vous invite à aller voir l'article de blog qui correspond à cet épisode parce qu'il est très fourni, très sourcé, référencé, donc vous aurez plein de liens sur tout ce que je viens de vous raconter et puis euh... voilà, ne vous inquiétez pas trop, on, on va voir comment tout ça évolue, il faut garder la tête froide rester positif et puis on s'adaptera. En tout cas, si l'épisode vous a plu, si ça vous aide, si ça vous amène de la valeur et que vous voulez me remercier, je vous invite à aller sur iTunes ou sur Apple Podcast pour me mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Ça me fera très plaisir, ça m'aidera à remonter dans les classements et à diffuser ce podcast à plus de monde. Je vous dis à dans 15 jours, dans nos Pay Play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Under we run at us.